0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute unterhalte ich mich mit Josie Wittmann über die fünf Sprachen der Liebe. Vielleicht kennst du sie schon. Wir wollen heute darüber sprechen, ob und wie wir sie auch mit Kindern anwenden können. Josie ist Ergotherapeutin, Familienberaterin und Mama. Ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen, Josie. Hallo Nora, ich freue mich auch sehr. Danke dir für die Einladung. Ja, gerne. Wie schön, über dieses Thema zu sprechen, was ich persönlich tatsächlich gar nicht so auf Kinder äh, bezogen habe bis jetzt, ähm, ja, bis ich dich getroffen habe und da, ja, <lacht> dann so diese Brücke festgestellt habe, ähm, ich gemerkt habe, naja, also hat gar nicht nur irgendwie was mit Erwachsenen zu tun, wie so oft. Ähm, sondern ja. kann man ganz genauso gut auch mit Kindern anwenden. Absolut. Und ähm, ja, darüber sprechen wir heute mal. Ähm, ja, manche haben eben das vielleicht auch schon mal gehört, aber für die, die das jetzt noch so gar nicht kennen, äh, magst du mal erzählen, woher das so kommt, diese Idee der fünf Sprachen der Liebe?
1: Ja, na klar. Ähm, also erstmal ist ja gesagt, äh, wie du ja eben auch schon gesagt hast, dass ja nicht nur wir Erwachsenen die fünf Sprachen der Liebe sozusagen nutzen als Kanäle, sondern wir alle haben eigentlich unterschiedliche Kanäle, auf denen wir Liebe empfangen, aber auch mit denen wir Liebe aussenden. Hm. Und äh, soweit ich weiß, hat Gary Chapman, ein amerikanischer Pastor und auch Seelsorger, Paar und Beziehungsberater und auch ein Sachbuchautor, die fünf Sprachen der Liebe entwickelt oder entdeckt, oder mhm. wie man das nennt. Und eigentlich hat er das als paartherapeutisches Konzept angewendet. Mhm. Und äh, das Buch ist 1992 erschienen und ist in sehr vielen Sprachen übersetzt worden und hat da auch eine weltweite Beachtung gefunden. Mhm. Und äh, Gary Chapman geht davon aus, dass jedes Kind eine ganz bestimmte Sprache der Liebe spricht und auch versteht. Und das sind sozusagen Signale, die dem Kind eindeutig sagen, dass seine Eltern ihn lieben. Mhm. So Und äh, mit seinen Büchern möchte er die Eltern oder generell die Leser oder auch Leserinnen ähm, ja, in die Lage versetzen, die Sprache ihres Kindes oder Kinder zu erkennen. Und halt auch, ähm, ja, diese fünf Sprachen der Liebe zu lernen und auch anzuwenden. Mhm.
0: Genau. Ja, weil es ist ja ganz oft auch so, dass man so das Gefühl hat als, als Eltern, oh, ich, ich mache doch irgendwie schon alles, ich gebe irgendwie alles und trotzdem so mit diesem Gefühl zurückbleiben, es kommt irgendwie nichts an. Und das ja. kann ja auch ein Thema äh, dieser fünf Sprachen der Liebe sein, dass halt einfach das auf dieser Sprache, auf der wir senden, quasi nicht ankommt, weil unser Gegenüber einfach eine andere Sprache spricht. Lass uns doch mal auf diese fünf Sprachen eingehen,
1: also wie die heißen und ähm, ja, ja, was gerne. das auch
0: so ein bisschen bedeutet.
1: Ja, also es gibt, wie gesagt, fünf Sprachen der Liebe und äh, die allererste Sprache der Liebe ist Anerkennung. Also eigentlich findet man es überall auch mit Lob und Anerkennung. Mhm. Ich muss allerdings sagen, ich <lacht> nutze äh, das Wort Lob nicht sehr gerne beziehungsweise ja. generell das Loben nicht sehr gerne. Ich kann auch gerne gleich noch mal erzählen, warum. Mhm. Ähm, ich sage eher immer Anerkennung und Wertschätzung. Ja. Ja. Ähm, das trifft es irgendwie auch ein bisschen mehr auf den Punkt. Und ähm, ja, Kinder, die diese Sprache sprechen, die fühlen sich durch wertschätzende Worte und Anerkennung geliebt. Also mhm. sie empfangen Liebe über anerkennende Worte, echte Wertschätzung. Und du merkst auch, dass dein Kind diese Sprache spricht, wenn es dir zum Beispiel selbst auch immer wieder sagt, wie lieb es dich hat. Mhm. Und ähm, dabei können wir dem Kind auch immer wieder unaufgefordert sagen, dass wir es lieb haben. Mhm. Und ähm, zwar nicht immer mit den Worten, ich habe dich lieb, sondern das können auch äh, über Tätigkeiten sein. Danke, dass du mir geholfen hast zum Beispiel. Ja. Oder schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Ich freue mich, dich zu sehen. Und zwar einfach so ohne Bedingung oder an irgendeine Leistung mhm. geknüpft. Und das macht es auch den Unterschied zwischen Loben und Wertschätzung, weil ein Lob ist ja irgendwo auch immer an eine Bedingung und an eine Leistung mhm. geknüpft. Ja, also das und heißt letztendlich ja die gleichen Bedingungen auch
0: oder die gleichen Mechanismen wie 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 Bestrafungen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und ähm, ein Lob ist zudem ja auch immer wertend. Mhm. Also es ist immer eine eine Bewertung und Kinder kommen ja grundsätzlich erstmal ohne Bewertungssystem auch auf die Welt. Mhm. Also das heißt, wenn Kinder etwas Neues ausprobieren oder lernen, dann tun sie das ja auch aus einem angeborenen inneren Antrieb heraus mhm. und halt einfach so, ohne jetzt was dafür zu erwarten. Und äh, wenn wir das Kind loben, dann ist es ja quasi eine Bewertung. Ich kategorisiere es in gut oder schlecht, richtig mhm. oder falsch. Und das kann halt wiederum dazu führen, dass ein Kind irgendwann von einem Lob angewiesen ist und ähm, halt die Bestätigung braucht für die Handlung, was wiederum halt sich dann auch auf den Selbstwert auswirkt. Ja. Also ich bin nur etwas wert, wenn ich jetzt XY gut oder richtig gemacht habe. Ganz genau. Und das ist eigentlich der Unterschied zu einer echten Wertschätzung. Ja. Mhm.
0: Genau. Okay, was, was gibt es noch für eine Sprache der Liebe?
1: Ja, die zweite Sprache der Liebe ist gemeinsame Zeit. Also Kinder, die diese Sprache der Liebe sprechen, die freuen sich, wenn ihr Zeit miteinander verbringt und du auch ungeteilte Aufmerksamkeit gibst. Also zum Beispiel bei einem Spiel oder auch beim Vorlesen und ähm, du merkst, dass dein Kind so Liebe empfängt, wenn es oft die Verbindung und auch die Nähe zu dir sucht. Mhm. Und ähm, ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir uns auch bewusst Zeit nehmen. Also grundsätzlich, egal ob ein Kind jetzt diese Sprache der Liebe spricht oder nicht, weil ich finde, wir sind ja doch oder leben ja doch in einer Welt, wo sehr viel Gleichzeitigkeit auch stattfindet ja. und ähm, in einem sehr hektischen Alltag, wo wir irgendwie so gar nicht mehr im Hier und Jetzt sind und da hinten brummt das Handy und hier läuft ein Radio und ähm, ja, und es wäre schon ganz gut, sich generell sowieso immer mal bewusst Zeit ohne Ablenkung zu nehmen. Mhm. Ähm, und das können zum Beispiel auch Rituale sein, äh, wie regelmäßige, die halt regelmäßige Zeit sichern, wie jetzt zum Beispiel vor dem Einschlafen oder über den Tag sprechen. Mhm. Ähm, und ist auch wichtig, dass die gemeinsame Zeit auch von von dem Elternteil aus angeboten wird. Also, dass das Kind nicht immer wieder sozusagen darum bitten muss ne? und wir dann irgendwie das Gefühl haben, unser Kind hängt ja hier ständig am Bein und vielleicht ist es dann wichtig, mal zu überprüfen, wie ist denn eigentlich gerade so die Verbindung zwischen uns, wie ist so die Verbindung zu mir selbst, aber wie ist auch die Verbindung zu meinem Kind Gerade wenn wir immer das Gefühl haben, Kind bekommt nicht genug oder braucht ständig Aufmerksamkeit.
0: Ja.
1: Ja, ja dann sich so auch die Mühe zu
0: machen, mal zu schauen, wo kommt's her. Ja, ja. genau. Mhm. Richtig.
1: Okay. Was ist die dritte Sprache der Liebe? Die dritte Sprache der Liebe sind kleine Geschenke. Mhm. Also Kinder, die diese Sprache der Liebe sprechen, die freuen sich ganz besonders über kleine Geschenke, über kleine Aufmerksamkeiten und vor allem auch die von Herzen kommen. Und das merkt man vor allem daran, wenn das Kind zum Beispiel... Die Verpackung des Geschenks super wichtig findet. Oder wenn das Geschenk einen besonderen Platz im Zimmer bekommt. Mhm. Oder auch noch wochenlang von diesem Geschenk berichtet. Das habe ich geschenkt bekommen und sich ständig darüber freut. Mhm. Ähm, genau. Also, daran merke ich natürlich, wenn ich meinem Kind immer mal was mitbringe, eine Kleinigkeit vom Einkaufen oder auch wenn ich mal auf Reisen wahre dass es sich darüber sehr freut und äh, da könnte ich zum Beispiel auch überlegen, wie kann ich das Geschenk denn auch nochmal besonders verpacken beispielsweise oder was könnte ich auch noch dazu sagen, äh, wenn ich das Geschenk überreiche. Und ich glaube, dass es bei diesem Kanal auch nochmal wichtig ist, dazu zu sagen, dass Geschenke nicht dann als Belohnung fungiert ja. Äh, fungieren sollten, die jetzt ein bestimmtes Verhalten äh, beim Kind erreichen sollen, sondern wirklich auch so ähnlich wie jetzt mit der Wertschätzung, ne, dass es auch wirklich von mhm. Herzen kommt. Und ach wie mhm. schön, dass es dich gibt. Ich freue mhm. mich, dass du da bist. Ja. Eine kleine Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Ja, schön. Die vierte Sprache. Die vierte Sprache der Liebe ist ähm, Hilfsbereitschaft. Also du merkst, wenn Kinder diese Sprache der Liebe sprechen, dass sie sich immer mal wieder über deine Hilfe im Alltag freuen, bei bestimmten Tätigkeiten. Ähm, wenn dein Kind dich immer mal wieder um etwas bittet, obwohl es das eigentlich schon kann, zum Beispiel anziehen, mhm. ähm, und äh, da ist es wichtig, dass dein Kind das jetzt nicht irgendwie aus Faulheit macht oder es dich damit ärgern oder manipulieren möchte, weil es das ja schon kann, sondern mhm. meistens oder in den allermeisten Fällen geht es da auch um Verbindungen. Also ja. ich freue mich einfach so, dass du mir jetzt gerade noch mal hilfst, dass mhm. ich die Verbindung nochmal mal zu dir habe. Ich genieße deine Nähe. Und ähm, deswegen ist es auch völlig okay, dann auch auf diese Bitte einzugehen. Bei Eltern ist ja oft diese Sorge, dass Kinder sich das dann irgendwie merken und das dann gegen ja. uns verwenden und dann nur noch mhm. äh, von uns irgendwie angezogen werden mhm. wollen. Und mhm. diese Sorge ist eigentlich total unberechtigt, weil es, dein Kind tut da nichts gegen dich, sondern für sich. Mhm. Und oft ist es, wie gesagt, dass es einfach in diesem Moment nach Verbindung sucht Und mhm. ähm, ich finde auch gerade bei dem Punkt Hilfsbereitschaft ähm, oder Verbindung, Nähe tanken, kann man auch ganz gut im Alltag solche Situationen nutzen, äh, wie jetzt zum Beispiel morgens vorm Kindergarten noch ja. mal. Beim Anziehen helfen ist auch noch mal eine gewisse Verbindung und Nähe ähm, es muss nicht immer so was Großes sein. Es ja. muss nicht immer ein Buch sein, was ich jetzt noch mal mir anschaue, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit habe, sondern es muss ja auch von mir aus kommen. Weil das Kind merkt es ja, wenn ich das eigentlich gar nicht möchte mhm. und das nur tue, weil das Kind das jetzt gerade irgendwie äh, einfordert. Ja, so, ja ne?
0: absolut. Also auch etwas suchen, wo wir gerne geben können, meinst du, oder?
1: Ja, dass das wirklich das ja. Kind auch
0: spürt, es kommt jetzt von Herzen.
1: Ja, ja, mhm. genau. Auch da, glaube ich, authentisch sein mhm. und bleiben mhm. und ähm da auch auf die eigene Grenze zu achten. Möchte ja. ich das jetzt gerade oder ist mir das jetzt gerade auch zu viel an dieser Stelle, was ja, ja. auch okay ist. es ne? bedeutet ja nicht, dass ich das dann auch immer machen muss, mhm. sondern es geht, glaube ich, auch um ein sich das bewusst machen mhm. und herausfinden und ausprobieren, worum geht es denn und ja. vielleicht auch, was ist denn mein Kanal, worüber empfange ich denn und worüber sende ich denn, mhm.
0: Ja, und was mir jetzt gerade noch für ein Gedanke dazu kommt, ähm, auch wenn wir merken, jetzt hätte ich eigentlich gerade die Energie und die Ressourcen, das zu geben, und das Kind verlangt es gerade gar nicht oder bittet nicht darum, das dennoch zu machen, also dass wir nicht immer darauf warten müssen, ja. dass das eingefordert wird, sondern dass wir diesen Bindungstank auch füllen ja. können, wenn der noch nicht total leer ist. Absolut. Und, und darauf, weil das ist ja oft... Ähm, ja, auch eine Sorge von Eltern, dass sie sagen, naja, aber jetzt ist ja gerade gar nicht notwendig, läuft ja alles. Aber dass wir ja. quasi so ein bisschen mh, vorbeugend auch agieren können.
1: Ja, genau, dass wir das nicht erst leerlaufen lassen, ja. völlig richtig. Ja. Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit einer Tasse Kaffee, äh, wenn wir irgendwie mit dem Partner zu Hause sind und der Partner kommt mit einer Tasse Kaffee um die Ecke und wir sagen, mhm. oh, wie schön, danke. Mhm. Na, also da würden wir jetzt als Erwachsene ja auch nicht sagen, ach, mache ich jetzt nicht, mhm. weil äh, du hast ja heute schon deine Tasse Kaffee von mir bekommen und auch schon irgendwie einen Kuss bekommen. Reicht mhm. doch für heute. Mhm. Mhm. <lacht> Sondern es geht ja irgendwie auch darum, zwischendurch immer mal auch zu zeigen, ähm, ja, dass weißt du, ich bin einfach froh, dass ich dich habe mhm. und dass es dich gibt. Und ja. ähm, das sind so Kleinigkeiten, Gesten und es muss nicht immer so was Großes sein.
0: Ja, in den seltensten Fällen, das ist ja das Große. Ne? Also es sind ja diese, ja diese kleinen Aufmerksamkeiten und letztendlich geht es ja auch da wieder darum, gesehen und gehört zu werden ähm, Ganz und genau. dadurch sich willkommen und ähm, geliebt und angenommen zu fühlen. Ja, ja, jetzt fehlt uns genau. noch eine Sprache, Josie.
1: Ja, die letzte. Ich glaube, das ist auch eher so meine, <lacht> mein Kanal. Mhm. Das ist körperliche Nähe und der Körperkontakt. Mhm. Also Kinder, die diese Sprache der Liebe sprechen, die fühlen sich zum Beispiel durch ausgiebiges Kuscheln sehr geliebt. Mhm. Ähm, und genießen natürlich die Nähe und auch da ist es wieder, es muss nicht immer ein stundenlanges auf dem Sofa kuscheln sein, mhm. obwohl ich da vielleicht selber gar nicht diesen Kanal ähm, zum Aussenden habe, sondern es kann auch neben Körperkontakt äh, zum Beispiel kurzes Kopf- oder Rückenstreichen sein oder auch mal ein liebevoller Augenkontakt, der hergestellt wird. Da geht es halt auch wieder um Verbindung. Ja. Und das kann ich auch ähm, machen, wenn ich gerade mit etwas anderem vielleicht beschäftigt bin und mein Kind neben mir sitzt oder spielt, mal irgendwie auch mal eine andere Beachtung dem Ganzen zu schenken. Was ja. macht mein Kind eigentlich gerade? Wie spielt mein Kind ähm, auch da wieder wertzuschätzen, ach Mensch, guck mal, das ist mein Kind, wie mhm. schön. Und mhm. ähm, dieses Wunder auch immer mal wieder zwischendurch auch zu fühlen, ne? weil das geht halt auch oft in unserem Alltag unter. ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Ähm, also du hast jetzt gerade schon gesagt, also du glaubst, dass du diese Sprache sprichst. Ähm, ja, <lacht> ja, es ist natürlich die spannende spannendste Frage überhaupt. Wie finde ich denn heraus, welche Sprache mein Gegenüber spricht? Also wir bleiben jetzt mal bei den Kindern. Mhm. Ja, ähm, obwohl das also ja auch alle Eltern beispielsweise auf den Partner ähm, beziehen können und so weiter auf enge Personen. Mhm. Wenn ich mir nicht so sicher bin, ne? welche Sprache spricht denn mein Kind? Wie finde ich denn das heraus?
1: Ja, also ich glaube, dass äh, sowas, also ich habe die Erfahrung persönlich gemacht, dass es glaube ich wirklich darum geht, auch auszuprobieren und ähm, mal zu überlegen und sich so ein bisschen auch heranzutasten mit vielleicht unterschiedlichen äh, ja, diese Kanäle einfach wirklich mal auszuprobieren mhm. und mal zu überprüfen, wie ist denn das, mag mein Kind überhaupt kuscheln oder mag es das gar nicht und will ich das vielleicht auch nur. ne Also oft mhm. ist es ja auch irgendwie ein Bedürfnis, was wir selbst verspüren und das Kind aber gar nicht. Ja. Also das heißt, eigentlich geht es ja dann darum, ach Mama braucht eigentlich gerade mal eine Umarmung ne und mhm. nicht mein Kind so. Mhm. Und ähm, also ich glaube, dass es da viel darum geht, was, was möchte, was möchte ich, was möchte auch mein Kind, worum geht es jetzt hier eigentlich gerade? Und ähm, ich glaube, dass es da kein richtig und auch kein Falsch gibt, sondern ähm, dass das wirklich mal ein Ausprobieren ist und mhm. sich vielleicht auch mal mit diesen fünf Sprachen auseinanderzusetzen und äh, mal zu überlegen, erstmal überhaupt, welche Sprache spreche ich denn. Mhm. Und was könnte das vielleicht für eine Sprache sein, die mein Kind spricht oder auch mein Partner?
0: Ja, da an dieser Stelle kann man vielleicht auch kurz sagen, also da kann man äh, zahlreiche Tests machen im Internet. Kann man sich einfach das mal eingeben und mal ähm, ja diese Fragen beantworten, um dann herauszufinden, welche Sprache man selber spricht. Hm, mein ja. Eindruck ist tatsächlich auch, dass es eigentlich ähm, nie eine nur ist. Also das dass schon auch oft... Ähm, so eine, eine das äh, sich so hervorhebt, mh, aber mm. viele andere ja auch irgendwie ja eine Rolle spielen. Ne? Es kann dann auch sein, eine ist so gar nicht irgendwie präsent für einen oder wo, wo man selber auch merkt, mh, nee, muss ich jetzt nicht haben. Aber sagst du das auch, dass, es, dass man nicht nur eine komplett spricht?
1: Ja, ja, das ist gut, dass du das sagst. Und vor allem ist es auch so, also erstmal ist es so, dass wir, glaube ich, auch nicht nur eine sprechen oder damit senden, sondern dass es mehrere sind in, in einer unterschiedlichen Intensität. Und ich glaube auch, dass das je nach ähm, Entwicklung und je nach Alter und je nach ähm, Phase und Kontext auch variieren kann. Mhm. Also es kann auch sein, dass ich ähm, oder dass mein Kind vielleicht als Kleinkind einen ganz anderen Kanal hatte als jetzt als Schulkind oder als ähm, okay. in der Pubertät. Mhm. Ne? Mhm. Also das kann sich auch immer noch mal verändern und auch dort in der Intensität ähm, noch mal wandeln, mhm. sozusagen. Mhm. Ja, und es geht ja... Also, mal
0: zusammengefasst auch letztendlich um eine, um eine Haltung. Ne? Also, mhm. das Ganze nicht so, nicht nur rein jetzt als Methode zu betrachten, sondern als, ja, als ein, ein Tool irgendwie auch, um, ähm, ja, zu schauen, wie können wir gelingend äh, miteinander umgehen, so dass es für alle äh, Beteiligten ja, schön ist und äh, wertvoll und, ja. Ähm, ja, wir uns letztendlich alle gesehen und gehört, gehört fühlen.
1: Ja, genau. Ja. Ich glaube, da geht es grundsätzlich bei uns allen darum. Ne? Das ist ja auch ein Grundbedürfnis ähm, oder ein emotionales Basisgrundbedürfnis, dass wir gesehen werden wollen, dass wir gehört werden wollen, verstanden werden wollen in unserem Anliegen. Und das ähm, schafft natürlich auch wieder Verbindung und das schafft auch Sicherheit, mhm. ne? ähm, angenommen zu sein. Und ich glaube, die Botschaft, die sowieso immer bei allem mitschwingen sollte, ist, dass ich okay bin, so wie ich bin.
0: Mhm.
1: Und ähm, da kommt es gar nicht darauf an, welchen Kanal wir da jetzt sprechen oder empfangen, sondern es sollte ähm, eigentlich immer darum gehen, ob es, dass ich das Gefühl vermittelt bekomme, dass es okay so ist, wie ich bin. Mhm. Dass ich mich nicht verändern muss, dass ich mich nicht anpassen muss, dass ich ähm, mit dem, was ich tue und so, wie ich bin, in Ordnung bin.
0: Ja. ja, ja, da sagst du was ganz Wichtiges und Wertvolles und auch etwas, was schwierig ist, umzusetzen, weil wir es alle ja. selber nicht äh, oder die meisten mit Sicherheit nicht so erlebt äh, haben. Ja. ja, und uns da selber irgendwie auf den Weg zu machen und zu schauen, wie können wir jetzt da ähm, gelingende Beziehungen ja. führen. Ganz genau. ähm, ich bin hier ein großer Fan von praktischen Beispielen, damit Eltern da auch mh, das wirklich direkt in ihren Alltag integrieren können und umsetzen können. Ähm, da würde ich gerne mit dir nochmal kurz sammeln. Also, yeah. angenommen, ich bin jetzt Mami und ähm, möchte herausfinden, welche Sprache spricht denn mein Kind. Lass uns da nochmal ganz konkret ähm, sammeln. Äh, was können wir sagen? Was können wir tun? Und mhm. welche Anzeichen bekommen wir dann vielleicht auch von unseren Kindern rückgemeldet, die dann wiederum bedeuten, aha, das könnte eher Anerkennung und Wertschätzung sein oder vielleicht eher ja, das, die Berührung. Wollen wir da nochmal sammeln? Ja, sehr gerne. Okay, mhm. also dann, ähm, ja, wie, wie gehe ich da jetzt vor? Ich merke das im Alltag oder, oder habe jetzt auch vielleicht selber die Ressourcen und sage, okay. Ich kann gerade gut geben ähm, und den Bindungstank meines Kindes füllen. Und äh, wie starte ja. ich jetzt?
1: Ja, also ich glaube, dass das auch wieder sehr situationsabhängig ist. Mhm. Und ähm, ich mich da dann halt auch erstmal fragen sollte, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, bin ich eigentlich gerade selbst in der Verfassung, dass ich mich da mal gerade so ein bisschen auf die Suche mache? Ähm, worum es gerade eigentlich geht oder ähm, wie ich das am besten herausfinden kann. Und da kann ich ähm, ja so solche Situationen nutzen, ähm, wie wir auch schon so bei den einzelnen Sprachen eben gesagt haben, dass ich äh, zum Beispiel sage ähm, Danke, dass du mir geholfen hast. Oder wie schön, dass du da bist in einer ruhigen Situation, wenn man zum Beispiel zusammen auf dem Sofa sitzt und äh, sich ein Buch anschaut. Oder ähm, also ich glaube anhand der Reaktion oder also da kennt ja kennen ja jede jede Eltern kennen ja ihre Kinder mhm. auch am besten. Mhm. Ähm, so ich glaube da gibt es kein Fahrplan, das musst du jetzt so und so machen, damit du das auf jeden Fall äh, dann umsetzt und herausfindest. Sondern ich glaube, es geht wirklich ums Ausprobieren und ja. ums Erspüren. Ähm, wie reagiert denn da gerade eigentlich auch mein Kind drauf? Also möchte das jetzt gerade kuscheln? Mhm. So Thema Körperkontakt, fünfte Liebessprache mhm. oder ist jetzt da gerade vielleicht, reicht da vielleicht jetzt die gemeinsame Zeit, dass wir einfach nebeneinander sitzen, ohne dass wir uns jetzt berühren, sondern mhm. ähm, dass vielleicht das Buch das Verbindungsmittel ist. Ja. Ja. Oder das gemeinsame Kochen oder Backen.
0: Ja, und jetzt kommt mir gerade noch eine andere Frage äh, in den Sinn. Hm, ja. Wir gehen jetzt ja von der, ich sage mal, von der entspannten Situation aus, dass, ähm, ja also alles einigermaßen harmonisch gerade ist, ähm, können wir auch in Situationen, die jetzt emotional stark aufgeladen sind oder auch, ähm, ja, wo das Kind vielleicht äh, starke Wut zeigt oder ähm, sehr traurig ist, äh, ist es da auch hilfreich, sich dieser Sprachen
1: der Liebe zu bedienen? Also, ich glaube, dass es in der akuten mhm. Situation, wenn ein Kind wirklich sehr stark wütend ist, also ich glaube nicht, dass es dann hilfreich ist, dann mit einem Geschenk um die Ecke zu kommen. Ja. So ja. überspitzt gesagt, ja, weil, weil es, es ja ablenkt. nicht darum geht. Ja. Weil, okay. weil es ablenkt mhm. und weil es auch grundsätzlich ja nicht darum geht, ähm, diese Wut mit so einem Geschenk zum Beispiel ähm, zu beenden. Ja. Sondern auch da geht es ja darum, gesehen und gehört zu werden. Ja. Und ja. es geht auch darum, dass dieses Gefühl der Wut, also jetzt, wo du gerade über Wut sprichst, mhm. ähm, dass es ja auch gefühlt werden darf. ja. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, ich bin vielleicht jetzt als Erwachsener wütend und ähm, ärgere mich über eine bestimmte Situation, die mir vielleicht auch auf der Arbeit passiert ist und mein Partner kommt dann mit einer Halskette um die Ecke. Mhm. So, Also ja. würde mich, glaube ich selbst jetzt, da würde ich mich vielleicht auch so ein bisschen veräppelt fühlen mhm. und auch nicht gesehen und nicht verstanden. Und ja. ähm, ich glaube, dass in, in solchen Akutsituationen mhm. ähm, die fünf Sprachen der Liebe nicht zur Besänftigung genutzt werden sollten. Ja. Ja. Sondern für ein, ähm, ich sag jetzt mal, ein Zwischendurch oder ein, ein, ein Miteinander. Und wie du schon gesagt hast, das ist ja eine Haltung, die mhm. ich habe. Mhm. Ob ich jetzt ähm, auf mein Kind wertschätzend schaue und ähm, das Gefühl habe, ich kann oder ich schenke meinem Kind jetzt Vertrauen, oder ob ich ständig aus der Angst heraus agiere und denke, mein Kind ist jetzt hier irgendwie ein ähm, boshafter, äh, manipulativer kleiner Zwerg, der mhm. hier irgendwie mir auf der Nase herumtanzen will, das ist ja ein Unterschied. Mhm. Und ich glaube, dass das äh, eine Grundhaltung ist, die ja. wir nicht nur auf unsere Kinder ähm, haben sollten, sondern in unserer gesamten Gesellschaft, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen, wie wir auf Menschen zugehen an der Supermarktkasse und das hat auch immer was mit unserem eigenen Selbstwert zu tun. Mhm. Wenn ich mich an der Kasse aufrege, wie denn hier mit mir umgegangen wird. Ja. So, Also es ist auch unser eigener Selbstwert, der damit ja.
0: schwingt. Ja. ja, das stimmt. Okay, vielen Dank, Josi. Ich stelle dir jetzt noch meine letzte Frage und die stelle ich ja. allen, die zu mir in den Podcast kommen. Und das ist, was würdest du heute der kleinen Josie sagen wollen oder mit auf den Weg
1: geben wollen? Oh, das ist ja, ja, auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Nee, solltest du auch nicht. <lacht> Aber ist ja auch, <lacht> ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, was würde ich der kleinen Josie mitgeben? Also erstmal würde ich der kleinen Josie mitgeben, du bist okay, so wie du bist. Mhm. Es ist schön, dass du da bist. Ähm, du bist gut so wie du bist und du musst keine Leistung bringen, um geliebt zu werden. Ähm, mach dein Ding und äh, ja, lebe auch ein wenig deine Träume und ähm, du kannst alles schaffen, wenn du das möchtest. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das würde ich der kleinen Josie mitgeben.
0: Das ist schön. Vielen <lacht> Dank. Ja, Josie, ja, wir sind schon gerne. am Ende unseres Gesprächs angekommen und ich danke dir erstmal herzlich, Schade. dass, du, <lacht> <lacht> dass ja. du dir Zeit genommen hast und, ähm, ja, möchte dir gerade noch die Möglichkeit geben, dass du vielleicht mal eben noch mh, sagst, wie man, ja, mit dir in Kontakt kommen kann, wie man dich erreichen kann, wenn man sagt, ich möchte mehr über Josie Wittmann wissen und ihre Arbeit.
1: Ja. Ja, also einmal ähm, kann man mich auf meiner Homepage natürlich erreichen oder genaueres über mich und meine Arbeit erfahren unter www.verbindungmitherz.de. Ähm, und zwar arbeite ich ja auch mit Eltern zusammen, die ähm, ja wieder mehr Verbindung und auch Beziehung in die Familie ähm, haben möchten, wo es auch viel um... Machtkämpfe geht und um Konflikte und ähm, ja, ich ein wenig die Eltern auch dabei begleite, wieder in die Verbindung zu sich selbst zu kommen und auch in die Verbindung zu ihren Kindern. Das mache ich auf jeden Fall in meiner Beratung. Ich bin jetzt aktuell hier in der Praxis auch tätig und äh, mache aber auch Online-Beratung und auf Instagram findet mich man auch unter at verbindung mit Herz. Mhm. Und äh, wo ich auch immer ganz gerne in Austausch gehe oder Impulse gebe. Und ja, mein größtes Ziel ist eigentlich auch, dass wir ein ja, ein wertschätzendes Miteinander haben, dass wir unsere Welt quasi ein wenig auch verändern können, indem wir unser Blick auf uns selbst ähm, ändern und vor allem auch auf unsere Kinder. Und das ist eigentlich mein größtes Ziel, ähm, eine andere Haltung bei den Menschen zu ermöglichen mhm. genau
0: yeah. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich ja, danke hier mit dir mir in Verbindung sehr. gekommen bist ja und ich wünsche dir noch äh, einen wunderschönen Tag und vielen Dank, dass du hier warst ich danke dir auch sehr Nora Tschüss Josie. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst